0: Деловое утро на бизнес FM. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес FM. С вами, как обычно, Рустам Аксутов, Даниарда Даутов. Доброе утро. Да, и у нас сегодня специальный гость Ольга Абдекопарова, супруга известного предпринимателя Алмаз Абдекопарова. Доброе утро, Ольга.
1: Доброе утро всем. Ольга,
0: здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти и дать эксклюзивное интервью. Мы узнали, что вы написали письмо, ну, от лица Алмаса Абтакапарова написали письмо Раимбеку Баталову.
1: Совершенно верно.
0: Да. О чем вы там написали?
1: Собственно, Алмас обратился к Раимбеку Анварычу и описал подробности его дела. Конечно же, он попросил о помощи, так как Раимбек... Анварович является бизнесменом в первую очередь. И я думаю, что не понаслышке знает о происходящем в нашей стране, о том, как у нас поступают с бизнесом, в каких сферах поступают так с бизнесом. И, собственно, в конце моего интервью я прочту слова Алмаса, угу. которые как раз говорят о том, что значит. Вообще, в принципе, бизнес сейчас для нашей страны Казахстан. Но это будет в конце интервью.
2: Сейчас вот э, на какой стадии дело, что происходит и что говорят юристы, адвокаты ваши?
1: Начну, чуть-чуть хочу сказать вам об Алмасе. Конечно, многие многие в нашей стране знают Алмаса Абдегопарова. Я могу сказать об этом человеке, говорить об этом человеке очень много. Могу сказать, что этот человек заработал свое состояние за пределами Казахстана и вложил всю весь свой капитал в Казахстан. Алмаз являлся инвестором, в первую очередь, для этой страны. Конечно же, в ходе развития бизнеса, становления здесь как бизнесмена, были многие Было много Много сделано разных шагов да? Над которыми мы а Теперь думаем Что наверное мы что-то сделали по-другому Мы бы наверное не работали с партнерами mm-hmm. Делали бы что-то сами И так далее В общем много выводов за это время мы сделали Что еще можно сказать?
2: Ну, как говорится, плохой опыт тоже опыт, да, да в Вы знаете, случае, его, но...
1: его нельзя назвать плохим. Это школа, это школа жизни, вот, о которой все говорят. Угу. Собственно, вот мы проходили эту школу и сделали выводы.
2: Угу. Но вот вы говорите, что Алмаз заработал деньги за границей, вложил все в Казахстан. Он жалеет о том, что он там заработал деньги и вложил это все в Казахстан? Он
1: сейчас? ни единого дня не жалел. Мало того, сейчас у него достаточно много свободного времени, И он подготовил программу развития туризма Казахстана. Он готовит прекрасные программы также для Казахстана, которые, я надеюсь, в скором времени он выйдет и представит главе государства. Либо же тому органу, кто непосредственно подчиняется развитию, кто отвечает за развитие той или иной отрасли. Он очень много пишет. Могу рассказать смешную, очень смешную историю. Он на особом контроле, так называется контроль, когда прокуратура помещает в определенное место человека и контролирует его гораздо чаще, гораздо доскональнее, чем всех остальных, содержащихся в СИЗО. Вот. И Алмаз, особое внимание у него. Да, очень, да, прям очень особое внимание. Вот. И Алмаз не может сидеть, конечно же, у него много идей, И он нарисовал план нового города. Это город, э, который полностью обеспечивает свою жизнедеятельность за счет э, природных ресурсов солнце, вода, ветер э, и так далее. И был огромный план. Заходят проверяющие. Хватаются за голод. Конечно, вот именно. Да, они схватили за голову и говорят, «Алмаз — это же план побега!» Алмаз говорит, да это план города, который я выйду и построю».
2: Вот здесь вот картинка похожа на плитку в нашем санузле, да? да.
0: да Слушайте, да. но, Ольга, а Алмаз-то себя сейчас как чувствует? Все ли хорошо с ним? Какие у него мысли? Ну, вот, понятное дело, что планы строит, все отлично. Вообще, как он общается оптимизм, да, сохраняется? оптимизм сохраняется.
1: Он уверен, что то, то происходящее сейчас в стране, изменит ход развития, ход истории развития Казахстана. Он э, свято верит в идеологию нового Казахстана. Он видит, что молодые, э, в меру амбициозные люди приходят к власти. Образованные люди, которые тоже уже понимают, что есть что-то большее за тебя самим. Вот ты есть, да? там, твое благополучие, да, и так далее, но за тобой-то страна, за тобой это дети, которые в этой стране будут жить. И э, Алмаз, видя эти изменения, он, конечно, очень сильно воодушевлен. Но я у него часто спрашиваю, говорю, Алмаз, как? Как ты там? Он говорит, Толя, мне просто холодно. Окей,
2: mm-hmm. okay. а вот что касается... Сейчас мы, там, читаем статьи в СМИ и так далее, да, а, и Разные интерпретации. То есть от одного средства массовой информации к другому. Разные интерпретации происходят там в пабликах, в соцсетях. Многие пишут тоже об этом. Но вот вы как человек, который непосредственно общается с Алмазом, непосредственно общаетесь с людьми, которые там, ну, сейчас содержатся сейчас в местах, не столь Вот а, что на данный момент происходит? И вот что на данный момент, к, к чему дело пришло-то?
1: Сейчас дело закрыто. Угу. И сейчас стороны... Ознакамливаются с этим делом.
2: Долго будут ознакамливаться?
1: Нет. Алмаса есть такое жаргонное слово, поставили на график. Угу. У нас есть э, число 2 марта, угу. э, когда, ну, скорее всего, э, будет дело передано в прокуратуру. Но, может быть, написанное ходатайство нашим адвокатам э, все-таки взыграют какую-то роль, либо же мое выступление в, аппарате, в администрации президента а, тоже сыграет а, свою роль, и это дело будет подлежать пересмотру пересмотру незаинтересованных за, не лиц. Тот э, новый, прокур, новый следователь, который у нас приходит к Алмасу, он при каждом визите говорит: Алмаз, это Прям уже успокойся, все равно посадят.
0: Угу. Вот так говорю. Вот так. Слушайте, ну после январских событий у нас здесь, в Казахстане, мы все это помним, начались действительно, ну, для многих радикальные изменения. Это как-то влияет на дело, вот откровенно скажите. Или вообще ничего не, не сдвигается с мертвой точки, все как прежде, как и в прошлом году?
1: Ну, скорее всего, мой визит в администрацию президента, да, это и есть отражение этих изменений. Других изменений мы сейчас не ощущаем. Дело рассматривается однобоко, только с обвинительным уклоном.
2: Какие службы занимаются этим делом-то?
1: Только департамент полиции, город Алматы, да, совершенно верно.
0: А в ВП вам что сказали? Мы
1: также ждем 2 марта.
0: То есть они пока ожидают сами, пока не знают, с да, чем это все
1: может решиться. Ну, скорее всего, я очень надеюсь, что идет какое-то внутреннее расследование, угу. что дело рассматриваются другими людьми, другими службами. Угу. Там точно стоит на что посмотреть внимательнее.
2: Но все-таки, вот, судя по следствию, по тому, что мы видели, вот эти вот все статьи и так далее, грубо говоря, было как? А как нам пишут, Алмаз Абдегапаров взял у кого-то деньги, якобы на приобретение квартиры какой-то, там 420 миллионов тенге, и просто не внес их в кассу компании. И вот из-за этого сейчас идет следствие и так далее. Но тогда возникает резонный вопрос, ну отправьте проверку аудиторов, пусть проверят. Представьте аудиторскую проверку, и все, и на основе этого можно будет легко сказать... Вот было так, так и так. Вот вам расклад. Пришли да. аудиторы, бухгалтеры посмотрели. Все. Но этого почему-то не происходит. Почему?
1: Совершенно Вот очень хороший вопрос. Мало того, об этой аудиторской проверке а, неоднократно пишут в ходатайствах адвокаты. Угу. И почему-то в этом отказано. Мало того, проведено. А основание
2: для отказа какое? Просто мы не хотим или, или что они говорят?
1: Там, вы знаете, очень интересные формулировки. Они такие размытые и говорят о том, что ну, на самом-то деле экспертиза судебно-экономическая была проведена. Но тоже очень интересная история с судебно-экономической экспертизой, которая была проведена следствием. После этой экспертизы был допрошен сам эксперт, допрошен следователем. В ходе этого допроса эксперт сказала, я ошибочно, ошибочно указала в исследовании базу 1С. Скажите, пожалуйста, а что такое тогда судебно-экономическая экспертиза, Здесь. не исследуя базу 1С? То есть
0: она Кроме... не полная по сути дела, да? Но
1: но это не, не, вообще не, не полная, экспертиза, вообще ничего, тем более Нет, да.
0: не экспертиза.
1: А, вот. Кроме того, мы настояли на проведении нашей независимой экспертизы. Она проходила 27 или 28 декабря. За час до прихода нашего эксперта mm-hmm. была удалена База 1С, это называется раздел «Журнал действий». То есть мы в базе можем создавать счета, закрывать счета, фактуры и так далее, но журнал действий, он как бы программно сохраняется. Кто вошел, под каким именем и какие действия он совершил. Так вот именно этот журнал действий за час до прихода нашего эксперта был удален. Все это есть в деле. Все. Но никто на это не смотрит.
0: А почему это игнорируется? Вот откровенно скажите. Ну, вы знаете правду? Да, я деле? знаю
1: правду. И я сказала это в своем интервью и так далее. Я считаю, что это заказное дело. Все это дело сделано для того, чтобы у нашей семьи забрать долю Весинтайсити. Угу. На самом-то деле, на момент ареста э, моего мужа нашей семье принадлежало 25% компании ТО «Ава Констракшн». Угу. По средней оценке это 25 миллионов долларов. Почему бы не побороться за такие деньги, правильно?
2: А почему именно «Алмаз Абдегапар»? То есть много предпринимателей в Казахстане, у которых есть доли, у которых есть бизнес и так далее. Можно выбрать любого, но почему-то вот именно «Алмаза» выбрали. Это просто пальцем в небо ткнули и попали в него? Или... Почему ну...
1: нет? Там были определенные партнеры. Фамилии этих партнеров можно увидеть и в «Егов», и в «Статнет» и так далее. С самого начала, с 2017 года эти партнеры существовали. Но возникал очень серьезный вопрос внутри компании. Какой? Собственно, «Алмаз» был не согласен с ведением хозяйственно-финансовой деятельности компании. И возникали споры с его партнерами, то есть с совладельцами этого бизнеса возникали в чем? Когда не хватало денег на строительство, было предложение от других партнеров выкупать ликвидную недвижимость чуть ниже себестоимости. Таким образом, партнеры говорят, ну мы же вливаем деньги тогда в бизнес. Но таким образом было выведено около 16 тысяч квадратных метров. А за что строить? Мы с мужем являемся единственными согарантами в банке «Халыкбанк» за выдачу, за возврат кредитных средств и за реализацию этого проекта. Скажите, пожалуйста, на таких условиях можно работать? И, конечно, «Алмаз» становится неугоден своим партнерам.
0: То есть чисто теоретически, я правильно, Ольга, понимаю, завтра могут прийти к любому предпринимателю и что-то там сделать замутить себе, собственно, в угоду, а потом сказать, что вот действующий предприниматель, который, собственно, сам строил там, основу, у него просто отобрать.
1: Совершенно верно. Сейчас с действующей системой ни один бизнесмен не застрахован от того, что случилось с Алмасом Агдекапаром. Это однозначно. Любой может быть закрыт, именно закрыт, вот тоже такое жаргонное слово, по заявлению. То есть в результате сейчас алмаз Абдогопаров по заявлению восьмой месяц содержится в СИЗО.
2: Я так понимаю, что с предпринимателями, с другими вы тоже общаетесь там и так далее. Да? Что они говорят вот по этому делу? Предпринимательское сообщество, в общем, которое окружает вас.
1: Вы знаете, весь Казахстан, мне кажется, знает, что на самом-то деле происходит чьи имена стоят за этим. Все это знают. Но в кулуарах мне дают советы, что, Оля, если дальше вы будете открывать бизнес, вы, пожалуйста, все в кредит, все в кредит. Тогда не отберут. Тогда никто не посмотрит на то, что у вас все хорошо. В кредит это же не хорошо. То есть наши бизнесмены, у них нет в принципе никакой правовой защиты.
2: А процентная ставка по кредиту – это гарантия того, что тебя не тронут. Да, ну, что дол... тебя не трону? Долги в целом. Да, да долги, в
1: целом. долги же никому не нужны, да. неинтересно же.
0: Угу. А, да, действительно, очень сложная ситуация. А, Ольга, ну а что говорят а, следствия? Ну, то есть, а, конкретно потому, что до этого а, в СМИ распространялась информация о том, что, дескать, и вы тоже не правы, да, они свою какую-то версию выдавали. Вот какой ответ у вас будет на них?
1: Следствие ведет только обвинительный уклон, у них нет другого ничего. Они не рассматривают сейчас показания Алмаза, которые он дал, показания мамы, которые она тоже дала. Они даже никак не учитывают. И через пять дней после того, как Алмаз, мама дали показания, дело опять закрывают.
2: Окей, okay, а что касается вашего имущества?
1: Ну, практически э, оно все в аресте, кроме единственной моей компании, которую я открыла в 2010 году. Слава богу, адвокаты смогли добиться, снять аресты с этой компании.
2: Угу, понятно. А рестораны, которые мы знаем, семейство и так далее, они работают, да. все нормально, их не кошмарят и ничего с ними не делают?
1: Ну, в общем-то, слава богу, можно сказать, что нет.
0: Ну, mm-hmm. там еще речь как шла... О бездорожью, но едете. Да, ну, едете. Да. Но еще а, там речь шла о собственной недвижимости, да, включая там недвижимость, которую Алмаз продавал чуть ли не 15 лет тому назад, и все равно, то есть на нее наложили... Арестовано
1: было все. Ага. В ходе следствия вынесено было постановление следователя, при котором было арестовано все, все имущество, даже квартира, которая которую «Алмаз» 10 или 15 лет назад продал. Но удивительный факт. Не была арестована доля в ТО «Ава Констракшн» 25%. Почему? Mm-hmm. Потому что в сентябре пришли партнеры бывшей «Алмаза», совладельцы проекта «Исинтэйсити». И очень четко, что мама дает в своих показаниях, очень подробно описывает, как это происходило, путем угроз и давления заставили переписать долю на совершенно незнакомого человека, оскорбека Рустема Руслана, в общем, не помню, как его зовут. Угу. Ну вот. Окей. Ну, доля
0: э- сейчас не переписана же, также пока 3. остается или уже переписана?
1: Нет, доля отошла э, в сентябре месяце к совершенно неизвестному человеку. Людям. А, да. Ясно.
2: В Казахстане, получается, добиться какого-то вразумительного ответа на обвинения, которые сейчас выносятся алмазы и так далее. Не получается. Зарубежные какие-то организации что говорят по этому поводу? По защите там прав и так далее?
1: Ну, собственно, сейчас я приняла решение стать уполномоченным представителем Межгосударственного агентства специальных расследований и противодействия коррупции. Почему? Недавно возвращаясь из СИЗО, я у своего адвоката, у нашего адвоката, я спрашиваю: неужели ничего мы больше не можем сделать? Она говорит: больше ничего. То есть все. И все, конечно все, же. Что могли сделать? Да, да, да. Я приняла такое решение. Что будет входить в мои обязанности? Я буду. Будет создана рубрика по Казахстану, где я буду ведущей, где я буду эпизодически освещать, собственно, такого рода кейсы, которые происходят. И не только в Казахстане, я вообще не буду привязана к стране. Материалы о подобных случаях я могу лично освещать, либо же давать перепечатки с других изданий, с их согласия. Такие рубрики... Уже есть на этом портале по Украине, Израилю, Польше, Аргентине. И теперь, я надеюсь, будет и Казахстан, рубрика для Казахстана. Вот. Это мировое издание, которое зарегистрировано во Франции. Называется «Мировое сообщество Межгосударственного агентства специальных расследований и противодействия коррупции». Вот что я буду делать. Конечно же, сейчас уже подготовлены письма в ООН, в другие международные организации. Я буду бороться до конца, и в любом случае я добьюсь справедливости.
2: Что касается сейчас очень большой популярности, набираются те же самые петиции. Вы их создавали, подписывали? Сейчас будут созданы. Угу. Но уже есть люди, которые говорят, что все да, мы поддержим, конечно. подпишем.
1: Вы даже себе не могли Знаете, сложно представить. Я не, никогда не думала, что так люди будут относиться ко мне сейчас. Меня люди останавливают на улице, обнимают и желают скорейшего решения этой ситуации. Помимо нашего Инстаграма с «Алмазом», где э, кроме пожеланий там, свободы и правосудия, э, здоровья и всего остального, да, люди очень надеются на справедливое решение. Потому что многие знают алмаз. Тысячи людей знают алмаз. Он со многими работал. Он... У нас очень большая компания, где много до сих пор работает людей. Mm-hmm. Вот, и все ждут его возвращения. И прекрасно каждый, кто знает близко Алмаса, понимает, что он не способен похитить какие-либо деньги. Еще есть такой нюанс. Если ты являешься со-гарантом перед банком, да, всем, вот, ты являешься со-гарантом, значит, ты гарант всем своим mm. имуществом и так далее. Скажите, пожалуйста, кто бы брал деньги?
0: Ну,
2: да, это нелогично было бы. Что касается сейчас пребывания Алмаза под заключением, да? Да. А как к нему обращаются? Он что-то рассказывает? Все ли нормально? Либо там какое психологическое, физическое, возможно, не дай бог, давление? А это
1: и так колоссальное давление, когда человек находится в 12 метрах постоянно. Там же очень маленькие прогулки. Ну да, мы приходим два раза, три раза в неделю. Когда есть возможность записи, я записываюсь на все время, которое вот есть. Я очень много с ним общаюсь и, ну, конечно же, поддерживаю. Но в любом случае эм, такая система, которая вот так вот в кавычках работает с бизнесменами, она эта система нацелена на то, чтобы поломать человека, сломать человека, чтобы он дал признание какое-то, чтобы он согласился, лишь бы это закончилось, понимаете? Это и есть давление, содержание человека под стражей. Но меня удивляет одно. Человек не похитил государственные деньги. В его деятельности, при его деятельности, да, никто же не погиб, не пострадал, не заболел даже ничем. Почему его содержать под стражей? Вот это и есть то давление, которое оказывается на нашу семью и на моего мужа.
0: Ну, вы неоднократно, кстати, об этом говорили, когда выходили в прямые эфиры, в том числе и родители Алмаса тоже высказывались по этому поводу. Мы со своей стороны очень надеемся, что быстрее все это действительно завершилось, Алмаз вышел на свободу, и тогда мы точно тоже бы побеседовали с ним в эфире FM. Ольга, вам... Тоже большое спасибо, что вы согласились к нам прийти. У вас есть что добавить?
1: Да. Алма сейчас очень много пишет. И в одном из своих писем он написал, можно сказать, такое послание да, правительству, людям, которые заняли определенные посты сейчас. Я, с вашего позволения, зачитаю это. Да, пожалуйста. Любые экономические реформы абсолютно бесполезны, если не выполняется основное правило развития экономики государства. Защиты частной собственности. За 10 лет работы мной было создано несколько успешных бизнесов, выплачены многомиллионные налоги, создано более тысячи рабочих мест, а более 50 сотрудников, вышедших из э, моих компаний, успешно открыли и ведут собственные бизнесы. В моем понимании это и есть эффективная модель развития нового Казахстана, о котором говорит наш президент и общество. Очевидно одно – Пока в правоохранительных органах работают люди, наделенные государством исключительной властью и которые могут безнаказанно за один день разрушить то, что что создается годами, посадив незаконно человека, арестовав его имущество, отобрав бизнес, разрушив репутацию, оставив развитие новых проектов и создание новых рабочих мест, наша страна обречена на провал. Понятие «Новый Казахстан» остается очередным мифом в истории.
0: Сильные слова. А, надеемся, что все-таки прислушаются к алмасу. Действительно, когда человек очень много вкладывает в развитие республики, а, многого стоит. Но надеемся, что действительно все эта история закончится. А, Ольга, вам удачи желаем. Ну и с новыми подробностями, я думаю, что это наше не последнее с вами интервью. Еще обязательно побеседуем. А, вам удачи и алмасу, собственно большой привет.
1: Спасибо вам да, большое. Спасибо. спасибо.
0: Друзья, оставайтесь с нами на волне бизнес-ФМ.